0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Hallo ihr Menschen da draußen, die heute an den äh, Aufnahmegeräten oder an den Einschaltegeräten eigentlich eher eingeschaltet haben. Wir befinden uns heute hier beim M94.5-Format, das sich mit verschiedenen Abgeordneten, und Abgeordneten aller Parteien für den Bundestag oder beziehungsweise Kandidierenden für den Bundestag beschäftigen. Und heute bei mir hier im Studio ist Saskia Weishaupt von den Grünen. Saskia, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Und ähm, du als Hannoveranerin, ähm, gebürtige Hannoveranerin, ähm, möchte ich ein schönes, herzliches Moin an dieser Stelle erstmal an dich richten. Ich als Hamburger äh, fühle da doch der mit dir. Hier in Bayern sind wir ja doch eher, sage ich mal, eine Rarität, ja. Eine Rarität. <lacht> Aber äh, schön, dass du hier bist heute an diesem äh, Tag und ähm, Bundestagswahl steht an. Es ist ähm, wirklich eine spannende Zeit und ähm, ich würde gerne mal kurz erstmal mit deinem politischen Werdegang so ganz kurz zusammenfassen. Wie angefangen hast du? Ähm, hast ähm, ein Studium erst abgebrochen und bist dann 2015 äh, hier nach München gekommen? Hast hatte ich an die LMU hier verschlagen, um Politikwissenschaft und Geschichte zu studieren tatsächlich? Kenne ich auch einige Leute? Wie hat dir das Studium so gefallen oder studierst du eigentlich immer noch?
0: Nee, ich habe es mittlerweile abgeschlossen. Ähm, es hat mir jetzt nicht schlecht gefallen, aber ich glaube, es waren so ein bisschen die falschen Beweggründe, tatsächlich Politik zu studieren, mhm. sondern es war eher so ein politischer Tatendrang, den ich hatte. Ja. Und ähm, im Nachhinein würde ich es nicht nochmal studieren, also mhm. vielleicht würde ich eher nur Geschichte und Archäologie nochmal studieren.
1: Ja. Okay, na gut. Und die politische Dimension, die hast du ja dann, sage ich mal, in anderer Form ausgelebt. Du bist ja in der, zur grünen Jugend dann ja. recht schnell gegangen. Ähm, warum?
0: Ich habe Politikwissenschaft angefangen zu studieren und ich war immer ein polit politisch interessierter Mensch, aber dann habe ich irgendwie so ein bisschen gemerkt, so, ah ja, okay, jetzt analysieren wir hier irgendwie, mhm. was alles so nicht so cool ist und eigentlich hatte ich aber so Ideen, wie man es vielleicht auch anders machen kann oder hatte sehr konkrete Vorstellungen und dann war ich so ein bisschen... Ja, niedergeschlagen, dass man ja nicht so richtig was macht dagegen, sondern man arbeitet es halt wissenschaftlich auf und das ist total gut und richtig und für viele ist es, glaube ich, irgendwie auch ein toller Werdegang, aber für mich war das dann so ein bisschen so, ah, das hat mir irgendwie nicht gereicht und dann habe ich gesagt, okay, es gibt ja die Möglichkeit tatsächlich, was zu verändern, und sich zu engagieren. Mhm. Und dann habe ich mir alle Jugendorganisationen angeguckt, also äh, Linksjugend Solid, die Jusos und die Grüne Jugend und bin dann letztendlich bei der Grünen Jugend gelandet.
1: Okay, ja, ich muss sagen, ähm, ich studiere auch mhm. Politikwissenschaften gerade und ähm, ich verstehe das so ein bisschen, dass man da sich sehr in dieser Theorie verhängt, und dann ähm, aber nicht die Praxis ähm, sucht. Und du hast diesen äh, Schritt in die Praxis jetzt gewagt, ähm, bist ähm, seit 2015 aktiv und 2017 dann auch äh, Sprecherin der Grünen Jugend hier in München geworden und 2018 dann tatsächlich sogar bayernweit. Also doch eine recht steile Karriere, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und jetzt 2021, drei Jahre später, hat es dich jetzt nach Berlin verschlagen, beziehungsweise du möchtest nach Berlin, ja. sage ich mal. Und ähm, das ist auf jeden Fall jetzt der nächste Step für dich, denke ich mal. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle auch sagen, du hattest am Montag Geburtstag und ich wünsche dir alles Gute nachträglich. Oh, vielen ich Dank. Ich könnte jetzt ein Ständchen singen, aber ich lasse es für die Zuhörer und äh, Zuschauer da draußen, das wollen wir nicht und auch für dich. Ähm, aber es war ein besonderer Geburtstag, weil es war dein 28. Geburtstag mhm. und äh, ihr denkt da draußen, besonderer Geburtstag, Ach, dann, was, was soll das, es ist ein völlig normaler Geburtstag, ja. aber das bedeutet parteipolitisch dann doch noch ein bisschen was anderes, ja. denn du musst jetzt Goodbye sagen sozusagen mhm. zur grünen Jugend, weil... Da ist sowas, das nennt sich, ähm, wie hieß das? Ich glaube, ich hatte bio die bio gelesen. Ja. Was ist das denn bitte für ein Begriff?
0: Ja, die bio erreicht man, wenn man 28 Jahre alt wird und dann darf man nicht mehr Mitglied der grünen Jugend hm. sein. Also wir haben äh, die Altersbeschränkung auf 28 eben als Jugendorganisation. Andere Jugendorganisationen ähm, haben, glaube ich, ein höheres äh, äh, mhm. Alter. Ich glaube, die Junge Union ist so bei 35 ungefähr. Mhm. Ähm, wir sind da bei 28 und das heißt, dass man da dann ähm, sich verabschieden muss, äh, formell zumindest. Also auf dem Papier ist man natürlich nicht mehr Mitglied dann. Man darf nicht mehr mit abstimmen. Aber was es eben bedeutet, ist natürlich, äh, man bleibt im Herzen grüne Jugend und ist natürlich sehr stark davon geprägt. Und ich habe ja auch das Votum von der Grünen Bayern zur Bundestagswahl und das heißt mhm. auch, ich habe den Auftrag die nächsten vier Jahre eben als Votenträgerin von der Grünen Bayern auch deren Inhalte und auch deren Menschen die mittlerweile mhm. 3000 Mitglieder sind, äh, tatsächlich im Bundestag zu vertreten. Das heißt, die Verbindung bleibt trotz der 28 Jahre und die Überschreiten der Bioklippe trotzdem noch da. Ja.
1: Und ähm, hat dieser, sag ich mal, diese Bioklippe hat das eine gewisse war das ein gewisser Faktor in deiner Entscheidung jetzt mhm. nach Berlin gehen zu wollen? Also, dass du sagst, okay, jetzt bin ich aus der Grünen Jugend raus, jetzt muss ich vielleicht mal irgendwie andere Wege gehen?
0: Nee, also äh, tatsächlich war das mit Berlin nie geplant. Also ich hatte noch nicht mal irgendwie äh, angedacht, jemals mich auf äh, landespolitischer Ebene tatsächlich zu engagieren. Ich war in der Ortsgruppe in München, war ich sehr glücklich und bin dann aber ähm, Erasmus, habe dann Erasmus gemacht mhm. in Irland. Und dieser kleine Aus der Zwischenzeit hat mir aber klar gemacht, okay, ich habe trotzdem Bock, weiter Politik zu machen. Und dann bin ich zurück nach Bayern gekommen und dann waren eben Landesvorstandswahlen auf Landesebene und dann wurde ich eben gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Zur Landtagswahl ist natürlich auch eine spannende Zeit, ähm, da wo die Grünen ja auch das erste Mal so starke Zugewinne gemacht haben und die Grünen Jugend sich auch sehr stark ähm, Professionalisierter und sich auch sehr stark dagegen ähm, so ein bisschen verwehrt hat, auch Schwarz-Grün beispielsweise anzustreben in Bayern, wo wir dann auch schon ähm, uns sehr klar positioniert haben. Das waren spannende Zeiten. Und danach war aber, ich war damit sehr glücklich, gerade was so politische Bildungsarbeit angeht. Ich wollte nie eigentlich so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern ich fand die Bildungsarbeit immer toll. Und dann wurde ich aber auch gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwie für die grünen jugend in den Bundestag zu gehen. Und tatsächlich habe ich ein halbes Jahr, ja, überlegt, ob ich das tatsächlich machen mhm. will, weil das natürlich ein Riesenschritt ist, also es bedeutet für mich Veränderung, aber ja auch für Leute in meinem Umfeld und ähm, ich finde, das sollte man nicht von heute auf morgen einfach entscheiden oder ich bin da jetzt auch nicht so, ich mache das nicht für mich, sondern ich will es für einen Verband machen und für Inhalte und Themen und für Leute, die irgendwie eine starke Stimme brauchen und da ich das drei Jahre lang bei der G auf bundes äh, auf Landesebene gut gemacht habe, dachte ich so, ja, warum nicht, sie vertrauen mir und habe das dann mit vielen Leuten irgendwie abgesprochen, die fanden es alle super und dann dachte ich, okay, Warum nicht? Also es war ein Versuch wert und äh, mit Listenplatz 11 stehe ich ja jetzt gar nicht so schlecht da.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was, ähm, du sprichst jetzt, sag ich mal, in sehr großen Tönen auch von der grünen Jugend und von dieser ganzen Zeit, in der du da warst, was wirst du da am meisten vermissen?
0: Einfach die Menschen, die einfach, glaube ich, also, ich glaube, Politik wird immer sehr stark wahrgenommen als so Einzelkämpfer innenfeld, also die Leute, die machen das so ein bisschen für sich selber und so vielleicht auch, um ihre eigene Person zu promoten. In der grünen Jugend erlebe ich einfach, dass es ein Raum ist, um zu lernen für ein Miteinander und auch mal Fehler zu machen. Also ich glaube, und das fehlt mir auch im politischen Raum sehr stark einfach mal zuzugeben, wenn man Fehler gemacht hat und dann zu sagen, hey Leute, war eine Scheißaktion, mhm. ähm, tut mir leid, ich wusste es in dem Moment nicht besser, ich habe mein Bestes gegeben ähm, und ich kann euch versprechen, das nächste Mal besser zu machen und das gibt es eben in der Grünen Jugend und es ist halt einfach ein sehr starkes ähm, Supportnetzwerk einfach, also da ist man wirklich nicht alleine, sondern man hat tatsächlich so ein solidarisches Miteinander und das finde ich in der Grünen Jugend doch sehr schön und ich glaube, das werde ich sehr stark vermissen, obwohl ich so ein bisschen hoffe, dass mir das natürlich jetzt mhm. äh, nicht verloren geht.
1: Okay, also glaubst du, diese ähm, diese, wirklich äh, enge Vernetzung und diese Solidarität untereinander wird jetzt auf Bundesebene vielleicht nicht ganz so existieren dann?
0: Ja, ich glaube, wenn man in die parlamentarische Demokratie natürlich geht, ist es natürlich noch was anderes als in einer Jugendorganisation, wo man sich relativ frei äh, bewegen kann und wo man natürlich irgendwie auch seine eigenen Punkte setzen kann mhm. und natürlich noch mal einen anderen Spielraum hat. In der parlamentarischen Demokratie ist man natürlich manchen Zwängen einfach ausgesetzt. Also ich glaube, das, das kann man nicht verneinen, ja. ähm, sondern da gibt es dann halt bestimmte Spielregeln, an die man sich auch halten muss, die man vielleicht auch nicht so cool findet ähm, und ich glaube, da muss man dann so ein bisschen abwägen, aber ich glaube trotzdem, dass es es kommen ja glücklicherweise, ich bin nicht die einzige Kandidatin von der Grünen Jugend, sondern es kommen ja Wirklich äh, einige Leute von der grünen Jugend tatsächlich in den Bundestag hoffentlich. Ähm, auch beispielsweise die zweite Spitzenkandidatin von der grünen Jugend Bayern, die Marlene, die aus Niederbayern kommt. Die ist auf Listenplatz 15, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 15. Und die wird mit mir äh, hoffentlich reinkommen. Mhm. Und das heißt, auch da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit. Und da bin ich mir sehr sicher, dass man sich nicht aus den Augen verliert und sich da sehr stark unterstützt.
1: Okay, schön zur, ähm, sage ich mal, zum Programm oder zum Aufgabenfeld von Parteipolitik und aber auch ähm, parlamentarischer Politik ähm, gehört natürlich auch Wahlkampf. Und ich mhm. habe gesehen ähm, in deiner Instagram-Story eben, du warst heute Morgen noch äh, schön Flyer verteilen, hast den Wahlkampf hier <lacht> schön noch weitergetrieben. Wie läuft es denn so bis jetzt mit dem Wahlkampf?
0: Boah, es ist wahnsinnig cool. Also ich kandidiere ja ohne Wahlkreis tatsächlich. Mhm. Das heißt, mein Angebot war vor, also vor einem Jahr, habe ich das, glaube ich, bin ich Votenträgerin geworden und dann habe ich relativ schnell überlegt, okay, ich möchte ohne Wahlkreis kandidieren, weil die Idee so ein bisschen war, man kann dann in ganz Bayern wunderbar einen jungen Wahlkampf machen. Und das ist ja eigentlich auch, wir sehen es jetzt bei den U18-Wahlen, äh, junge Menschen haben wahnsinniges Interesse an grüner Politik. Und dann habe ich gesagt, okay, ist das nicht eine Chance für uns? Ich kenne... Bayernweit irgendwie super viele Leute, bin da gut vernetzt. Ist es nicht eine Chance für die grüne Partei tatsächlich ohne Wahlkreis zu kandidieren und habe das dann so ein bisschen eingefordert oder auch vorgeschlagen, dass man das machen könnte und das ist glücklicherweise hat das funktioniert auf Listenplatz 11 und somit habe ich die große äh, großartige Möglichkeit in ganz Bayern Wahlkampf zu machen und das ist richtig cool, weil du halt Überall sein kannst und äh, ein, noch ein Glück ist, ich bin Kampagnenbotschafterin von der Grünen Jugend auf Bundesebene, das heißt, ich bin auch bundesweit unterwegs mhm. und tatsächlich ist es da einfach richtig, richtig cool, von allen Ecken und Enden irgendwie mitzubekommen, was die Leute halt gerade bewegt, was sie umtreibt, was vielleicht auch Unterschiede sind, ob es jetzt in Niederbayern ist oder oben in Hamburg, ähm, das ist wahnsinnig cool und das freut mich tatsächlich sehr, viel unterwegs zu sein und mein Highlight war bis jetzt tatsächlich in Hannover, dass ich eine Veranstaltung machen durfte von der Grünen auf Bundesebene. Da gab es eine Web äh, und Politics-Veranstaltung. Damit ähm, haben wir zwei Rapperinnen eingeladen, die mit uns auf so einem sehr öffentlichen Platz äh, gemeinsam abends äh, ihre Texte vorgetragen haben, gewebt haben. Und dazwischen hatten wir immer so ein paar Themenblöcke und das war so cool. Und wir haben ein ganz anderes, neues Publikum erreicht und alle Leute kamen hinterher zu uns und waren endbegeistert und zwar war auch, für mich wahnsinnig schön, weil meine Wirkungsstätte so ein bisschen ja München ist oder auch Bayern und ich vorher in Hannover gar nicht so wirklich politisch aktiv war, ich war politisch interessiert, aber nicht aktiv mhm. und es war wahnsinnig cool, irgendwie da, wo man aufgewachsen ist und irgendwie auch so ein bisschen geprägt wurde, ähm, da politisch irgendwie unterwegs zu sein, das war echt toll.
1: Auf jeden Fall. Ja. Was ähm, auch, sage ich mal, bundesweit ähm, wahlkampfmäßig ziemlich bei euch bekannt geworden ist, ist. Ähm, du lachst mich gerade an. Ist ein Video und ähm, ich glaube, du weißt von welchem Video ich spreche, denn es ist ein Wahlkampfvideo gewesen von den Grünen, ähm, was ziemlich auf Twitter viral gegangen ist. Ähm, wo verschiedene Menschen zusammengeschnitten sind, verschiedene Szenen, ähm, die singen und, sag ich mal, so ein bisschen die Inhalte der Grünen rüberbringen mhm. wollten. Das Video ist so ein bisschen ähm, auf, sag ich mal, Widerstand gestoßen, beziehungsweise Menschen, die im Internet aufgewachsen sind, ähm, haben das Video als Cringe bezeichnet. <lacht> ähm, ja. wie, wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung zu dem Video?
0: Ähm, also erstmal, glaube ich, es ist sehr nett produziert, aber ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Und ich glaube, mhm. du bist auch nicht die Zielgruppe. Und alle Leute, die es als Cringe bezeichnet haben, ähm, ja, da kann ich auch so ein bisschen zustimmen. Also ich war auch so, ja, ich werde davon nicht abgeholt, ehrlich gesagt. Mhm. Also das… Also das, da fühle ich mich nicht von ab, angesprochen und auch nicht abgeholt. Es ist nett gemacht auf jeden Fall und es erreicht bestimmt seine Zielgruppe. Also ich habe dann mal, wir haben dann mal so testweise in unserem Umfeld so ältere Leute gefunden, die waren so, oh ja, das ist schon das ganz ist nett, nett, ja, ja. Äh, die, was die alle, da produziert ja, ja, das ist schon, das spricht uns schon an. <lacht> und ähm, wenn das die Zielgruppe erreicht, ist es super. Mhm. Ähm, ich glaube, man hat sich halt da so ein bisschen entschieden. Junge Leute sind halt schon sehr grünaffin und mhm. also und die wir sehen ja gerade, dass tatsächlich sehr viele ältere Leute eben gerade ähm, sehr einen sehr hohen Anteil von den WählerInnen ausmachen. Ich glaube die wollte man damit nochmal erreichen und das hat man, glaube ich, schon mehr oder minder geschafft. Ich glaube, für unsere Generation, ja, hätte ich, glaube ich, was anderes produziert. Mhm. Es lohnt sich, die grüne Jugend macht auch Walspots, äh, bzw. Ja. macht Videos, äh, die sind ein bisschen frischer und <lacht> fetziger, da kann man mal reinschauen. Äh, ich okay. glaube, das ist dann nicht so cringe, aber mh, ich weiß, ja. ich fand es auch sehr spannend, als es rausgekommen ist.
1: Glaubst du, die, dieses Video hat dann bei den jungen Wählern ähm, vielleicht ein paar Leute eher noch abgeschreckt dann auch?
0: Boah, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erlebt und das fände ich auch so ein bisschen komisch, wenn ein Video, mhm. ähm, was halt eine andere Zielgruppe einfach entspricht, ähm, dich tatsächlich abschreckt von den Inhalten. Also ich glaube, ähm, die, also die Inhalte, die da auch gesungen werden, finde ich jetzt nicht schlecht. Nur wie es halt rübergebracht wird, finde ich halt jetzt nicht so äh, ansprechend für mich. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt Leute abgeschreckt hat. Also das habe ich jetzt bis jetzt nicht gehört ähm, und ich glaube auch, mein Gott, also das ist dieses eine Video, was eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Ich glaube, äh, da gibt es trotzdem andere nette Formate, die beispielsweise Ricarda Lang, die ja äh, sehr viel auch unterwegs ist, mhm. die, glaube ich, dann auch nochmal eine jüngere Zielgruppe so ein bisschen anspricht, genau.
1: Auf jeden Fall. Du, und ähm, jetzt während des Wahlkampfs ähm, ist vor allem, sage ich mal, von ähm, einer anderen Partei, nämlich der CDU, ziemlich... Ähm, so dieser Spruch viral gegangen, ähm, Linksrutsch verhindern in dem Sinne. Also von wegen, wenn SPD und Grüne mit welchem Koalitionspartner auch immer dann an die Macht kommen, in die Regierung gehen, dann droht uns ein Linksrutsch, so das Narrativ der CDU. Ähm, siehst du denn die Grünen oder siehst du dich als linke Politikerin, siehst du die Grünen als linke Partei?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, es gibt, also wenn wir uns Wahl-, das Wahlprogramm anschauen, gibt es auf jeden Fall Forderungen, die ich auf jeden Fall sagen würde. Da sind äh, linke Positionen wiederzuerkennen, die in manchen Punkten natürlich nochmal, vielleicht auch ähm, gerade aus der grünen perspektive wir sind natürlich die Jugendorganisation, aber sind inhaltlich nochmal, ähm, unterscheiden uns nochmal ein bisschen von Bündnis 90 die Grünen. Und wir haben da vielleicht nochmal an ein, zwei Punkten ein bisschen radikalere Positionen, äh, Ansätze beziehungsweise Forderungen, die wir auch beispielsweise im Wahlprogramm, im Prozess versucht haben, auch mit einzubringen, zum Teil auch wirklich äh, durchgesetzt haben, was sehr erfreulich ist, an manchen Punkten halt nicht, aber es sind immer so Abwägungen ähm, und ich sehe es ganz klar, als äh, uns als linke Partei und dieses Linksrutschverhindern, ich habe es gerade schon wieder gesehen auf dem Weg hierher, ich finde es einfach nur noch wirklich absurd, also ich, hm. ich frage mich, ähm, also ob die Partei selber darauf gekommen ist oder ob es eine politische Beratungsorganisation war, ein äh, Unternehmen, was sie auf diese Kampagne gebracht hat. Aber ich finde es wirklich anmaßen in einer Gesellschaft, die tatsächlich irgendwie genug hat von irgendwie sehr konservativen und neoliberalen Forderungen, die einfach sich nach was anderem sehnt, das tatsächlich als kompletten Linksrutsch abzutun. Also ich verstehe nicht, wie bezahlbare Mieten, wie ein vernünftiges Gesundheitssystem, wie man davon von Linksrutsch verhindern irgendwie sprechen kann, sondern das ist irgendwie... Ähm, ein Staat hat irgendwie die Aufgabe, dass alle Menschen hier irgendwie gut leben können und dazu gehört beispielsweise irgendwie eine gute Bus- und Bahnverbindung, ein gutes Gesundheitssystem, irgendwie vernünftige Mieten, die man bezahlen kann. München, wir wissen alle, du kennst aus Hamburg wahrscheinlich auch noch, ist absurd und ich weiß nicht, wenn man da vom Linksrutsch verhindern sprechen kann, ja, wenn man keine eigenen Inhalte mehr tatsächlich hat, dann muss man natürlich solche Kampagnen fahren, ich finde es irgendwie wirklich für so einen Wahlkampf, ehrlich gesagt, nur noch beschämen, wo es einfach nur noch darum geht, andere Leute mit Scheiße zu bewerfen und nicht mehr tatsächlich über Inhalte und gute Ideen zu sprechen. Und das passiert ja da halt. Mhm. Und das finde ich m, ein Unding und einen komischen, also einen wirklich sehr fragwürdigen Politikstil, ehrlich gesagt.
1: Okay. Und ähm, dieser Linksrutsch, wie gesagt, das ist ähm, von der CDU sowohl ähm, in der Koalition ähm, SPD, Grüne und FDP, als auch ähm, natürlich ähm, SPD, Grüne und ähm, Linke. Ähm, wenn du jetzt einfach, sage ich mal, führend bei den Koalitionsverhandlungen sitzen würdest, welche dieser beiden Möglichkeiten würdest du denn präferieren?
0: Ich würde tatsächlich, also, mir geht es tatsächlich darum, dass wir sinnvolle Mehrheiten für gute Projekte finden, die wirklich die Lebensrealität von vielen Menschen verbessern. Und da ich, äh, mein Herz schlägt sehr stark für so Sozial- und Gesundheitspolitik oder generell Themen, wo ich sage, okay, da können wir sehr konkret das Leben von vielen Menschen verbessern. Und da sage ich ganz klar, das ist mit einer Rot-Rot-Grün, rot rot, -Grün, Grün -Rot, -Rot also mhm. nennt es, wie, wie ihr es wollt, ähm, würde ich sagen, mit der Linkspartei um mit der SPD gemeinsam am Sinnvollsten. Ich glaube auch, dass man derzeit einfach sehr stark immer die Linkspartei so einen Fokus nimmt und sagt, das geht mit denen alles nicht und das nicht und NATO und wir kennen es alle. Mhm. Aber es wird eigentlich tatsächlich zu wenig geschaut, was denn mit der FDP auch einfach nicht so gut funktioniert. Und einige Punkte würden funktionieren, wenn wir beispielsweise über die ähm, Legalisierung von Cannabis reden, beispielsweise, dann gibt es Punkte, wo man zusammenarbeiten kann. Aber aus meiner Perspektive gibt es viele Punkte, wo man eben nicht zusammenarbeiten kann. Wenn es um die Frage von Mindestlohn geht, Hartz IV abschaffen, eine ordentliche Grundsicherung einführen, dann sehe ich da ehrlich gesagt so ein bisschen, kriege ich Bauchschmerzen und glaube, da schaut man eben gerade nicht genau hin und da sollte man eben genau hinschauen, weil dann haben wir sehr ähnlich ähm, eigentlich so ganz kleine Stellschrauben, aber ehrlich gesagt, für kleine Stellschrauben ist es gerade so ein bisschen zu spät. Also mhm. ähm, Und deswegen würde ich ganz klar sagen, ist so ein linkes pro progressives Bündnis mit SPD und Linken mein Favorite.
1: Alles klar. Und du hattest gerade Hartz IV tatsächlich mhm. erwähnt und ähm, in eurem Parteiprogramm ähm, wollt ihr, sag ich, oder sprecht ihr davon, Hartz IV zu erneuern oder abzuschaffen im ersten Schritt und durch eine Garantiesicherung ähm, zu ersetzen? Das bedeutet, dass also ihr das beinhaltet, glaube ich, primär, dass ihr 50 Euro ähm, erhöhen wollt, diesen Beitrag, und halt auch das Barrierefeier und, ähm, sage ich mal, mit weniger Sanktionen äh, besetzen wollt. Ähm, das klingt auf jeden Fall gut, finde ich, ähm, weil so wie es gerade ist, funktioniert es ja voll, ein, anscheinend nicht nach äh, großer Kritik. Aber warum nicht einfach äh, gleich ein bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Das sind tatsächlich wahnsinnig spannende, Debatten rund um das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich glaube, da gibt es auch nicht die feste Meinung innerhalb der Grünen und auch nicht innerhalb der grünen Jugend. Die grüne Jugend hat sich letztes Jahr sehr klar gegen das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen. Ähm, diesen, diese Forderung unterstütze ich auch, also dass man halt sagt, hey Leute, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht so optimal. Und zwar ist da so ein bisschen der Punkt, dass meine Angst oder meine große Angst ist tatsächlich, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen sagen, wir von 1000, 1200 Euro, ist nur ein Beispiel ähm, einführen und sagen, das kriegt pauschal alle Menschen in Deutschland, dass wir uns dann tatsächlich selber als Linke in dieser Gesellschaft schwächen für andere politische Kämpfe. Wenn es beispielsweise darum geht, einen ordentlichen Mindestlohn einzufordern. Wenn es beispielsweise darum geht, die zwei Klassenmedizin abzuschaffen. wenn man dann sehr stark sich so ein bisschen darauf ausruhen kann, naja, die Leute kriegen ja dieses Bedingungslose-Grundeinkommen, so verhungern werden sie schon nicht, der Staat sorgt ja irgendwie dafür. Und dass man sich da tatsächlich die Schlagkraft einfach nimmt, um andere Linke gute Projekte voranzubringen. Das ist meine sehr starke Angst. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Regelsatzerhöhung, die im Wahlprogramm angeschnitten ist, von 50 Euro, die sofortige Anhebung, das ist für mich zu wenig. Ja. Und die Grüne Jugend hat da beispielsweise im Wahlprogramm im Prozess gefordert, 200 Euro tatsächlich draus zu machen, also zu sagen, direkt 200 Euro, ähm, das würde es tatsächlich bringen und ich glaube, man muss an diesem Hartz-IV-Thema wirklich sehr stark dran und das muss man auch sagen, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, Politik muss zugeben, dass Fehler passiert sind. Und Hartz IV, das muss, darf man auch nicht verneinen, hat tatsächlich, war ein großer Fehler, ist unter Rot-Grün passiert, da muss man auch so ehrlich sein. Aber man muss halt jetzt den Leuten sagen, war eine richtig Scheiß-Aktion, das hat Leute wirklich in super schwierige Situationen gebracht und jetzt gibt uns bitte den Vertrauensvorschuss, dass wir es verändern können. Mhm. Dass wir es tatsächlich auch vielleicht auch mit einer Rot-Grün-Regierung wieder verändern können. Und das bedeutet natürlich einen Riesenvertrauensvorschuss, Vertrauensvorschuss, weil das viele Leute tatsächlich, ja, das hat Existenzen zum Teil zerstört. Also was da Leute erzählen, was das mit ihnen gemacht hat, das, da reißt es ja das Herz. Ja. Und wenn man sagt, irgendwie jedes dritte Kind ist tatsächlich, gerade von Hartz IV, also jedes dritte Kind ist in diesem Hartz-IV-System praktisch, also wenn wir uns alle hartz iv Beziehungen anschauen, dann ist jedes Dritt, also jede dritte Person ein Kind. Und dann ist es der Wahnsinn. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich ansetzen, ähm, da ehrlich und offen drüber zu sprechen und das auch als großes Projekt tatsächlich zu sehen, was man in der nächsten Zeit angehen muss. Das bedingungslose Grundeinkommen, Klingt, ich muss auch zugeben, vor einigen Jahren war ich eine große Unterstützerin davon, weil ich dachte, ah ja, ist doch irgendwie Hammer, dann kriegen wir alle 1000 Euro im Monat und irgendwie klingt das schon ziemlich nett. Ähm, würde jetzt aber ehrlich gesagt so ein bisschen davon abweichen, weil ich glaube, dass eine bessere Grundsicherung, bzw. eine finanziell stärkere Grundsicherung, die sanktionsfrei ist, bürokratisch sehr einfach äh, zu bekommen, ein höherer Mindestlohn, der auch nicht bei 12 Euro enden darf, sondern tendenziell mhm. auch höher ähm, sein muss, dass eine vernünftige Gesundheitsversorgung, kostenloser äh, öffentlicher Nahverkehr beispielsweise, dass das viele Punkte sind, wo man sehr konkret das Leben von vielen Menschen verbessern kann. Dazu gehört auch, ich bin ein großer Fan von radikaler Arbeitszeitverkürzung, vier tage woche ähm, Im grünen Wahlprogramm steht nur die 35-Stunden-Woche drin für die Pflege. Ich sage, hey, lasst uns mal darüber nachdenken, dass wir es auf allen Bereichen tatsächlich ähm, ausprobieren und tatsächlich auch ernsthaft diskutieren. Und ich glaube, das sind viele Punkte, die wir umsetzen können und wenn wir dann immer noch an dem Punkt sind, hey, so ein bedingungsloses Grundeinkommen ist immer noch irgendwie sinnvoll, dann können wir darüber reden, aber ich glaube, vorher würde ich erstmal viele andere politische Projekte voranbringen und ich glaube, man muss halt tatsächlich aufpassen, dass ein da ähm, Konservative und vielleicht auch Neoliberale nicht sagen, so ja komm, wir tüten das einfach ein, das sind dann 1000 Euro, damit streichen wir alle Transferleistungen wie Kindergeld etc. pp. und dann haben am Ende die Leute eigentlich unterm Strich genauso viel oder vielleicht sogar weniger, ähm, und das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut, ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich okay. da nicht eintüten lässt.
1: Also du sagst, dass ähm, bevor von anderen Themen abgelenkt wird, sollte man vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen erstmal beiseite legen und äh, vielleicht auch andere Möglichkeiten damit reinbringen. Ja, definitiv. Okay, gut. Ähm, kommen wir vom bedingungslosen Grundeinkommen zum vielleicht ähm, bedingungslosen BAföG, weil das ist für uns Studierende, glaube ich, äh, ziemlich relevant, wir sind auch ein Studierendensender, ähm, BAföG äh, ist ein Thema, mit dem sich viele hier abquälen. Ähm, mhm. Viele bekommen es nicht. Es ist einfach ein veralteter Satz, der nicht, sag ich mal, aktuell ist, der vor Jahrzehnten geschlossen wurde und deswegen einfach nicht mehr die Realität abbildet. Was sind deine Gedanken zu solchen Dingen wie einem bedingungslosen BAföG?
0: Also Auszubildende und Studierende sind ja auch nochmal irgendwie, ist das ein spezieller Lebensabschnitt? Ich glaube, das muss man auch irgendwie anerkennen und ich glaube, was es halt braucht, dass man sich nicht ständig rechtfertigen muss, dass man irgendwie Kohle braucht und dass man irgendwie vielleicht keine reichen Eltern hat. Und BAföG ist in dem Sinne abschreckend, weil es einfach, also wer schon mal irgendwie sich mit BAföG beschäftigt hat, weiß, dass es eine riesige Zettelwirtschaft ist und dass es wirklich wahnsinnig anstrengend und zeitintensiv ist, das zu beantragen. Und ja, man auch wahnsinnig viele Nachweise bringen muss. Mhm. Und gerade das Problem, was ich immer sehe oder was auch viele erzählen, ist, wenn man dann auf einmal anfangen muss, ja, man muss das Einkommen der Eltern nachweisen. Ja, jetzt ist es oft so, dass vielleicht Leute auch nicht mehr so ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben oder auch einfach da nicht mehr in Kontakt beispielsweise stehen, weil ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat, man vielleicht auch sich für ein anderes Studium entschieden hat, was die Eltern vielleicht auch gar nicht wollten. Das heißt, so eine Abhängigkeit da immer noch von den Eltern zu haben, finde ich absurd. Ich glaube, man muss tatsächlich Auszubildende sowie oder auch gerade Studierende tatsächlich auch eine Grundsicherung zur Verfügung stellen. Und das ist ja so ein bisschen die Idee, dass man so einen Sock also bei den Grünen ist es so, dass man einen Sockelbeitrag dann bekommt, einen festen und dazu noch ähm, dann tatsächlich einkommensabhängig noch einen Betrag dazu bekommt. Und das finde ich eigentlich eine relativ nette Idee, dass es relativ unkompliziert ist trotzdem, dass du abgesichert bist. Also dass du erstmal gar nicht groß irgendwas nachweisen musst und dann noch irgendwie das Einkommen deiner Eltern irgendwie nachweisen musst, sondern dass du erstmal auf jeden Fall eine Absicherung hast. Und ich glaube, das ist immer was, auch glaube ich immer so ein bisschen, ja, ich glaube auch in dieser Gesellschaft immer so, man muss aber was leisten und irgendwie was nachweisen, damit man irgendwie was bekommt. Und ich sage so ein bisschen, nee, die Leute existieren halt, um, für diese Existenz brauchen sie halt ein Minimum an Kohle. Und das muss halt der Staat sicherstellen. deswegen bin ich ganz klar, so eine Grundsicherung, die auch Studierende umfasst, ähm, finde ich sehr gut, weil ich weiß, wie beschissen das ist, wenn man eben auf BAföG angewiesen ist. Also ich habe ähm, kein BAföG bekommen, ich habe dann Studium abgebrochen, habe dann Studienkredit aufgenommen und ähm, ja, äh, ich glaube, es ist richtig beschissen, tatsächlich sehr stark immer sich zu fragen, okay, wie, wie finanziere ich eigentlich gerade mein Leben, kann ich, eigentlich mich noch ehrenamtlich betätigen, weil ich dann noch irgendwie diesen 450-Euro-Job machen muss, alles schwierig, das heißt so eine gewisse Grundabsicherung für Studierende ist für mich uner unerlässlich tatsächlich, damit man sich auch mhm. vielleicht auch mehr auf sein Studium fokussieren kann oder vielleicht auch, auch ehrenamtliche Arbeit ist ja auch mal ganz nett. Ja, finde ich auch
1: sehr gut, muss ich sagen. <lacht> ähm, nee, aber nee, Und wo liegt dieses Minimum, glaubst du, oder wo liegt dieses Existenzminimum, was vielleicht ausgezahlt werden sollte?
0: ich glaube, bei den Grünen ist es um die 300 Euro. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, um die 280. Okay. Ähm, dazu kommt dann noch, also das ist dieser Sockelbetrag und dazu kommt dann noch äh, tatsächlich einkommensabhängig ähm, ein gewisser Betrag dazu. Was es noch oben drauf gibt, ist aber zum Beispiel, was auch immer, glaube ich, viele Studis trifft, äh, Versicherung bezahlen. Also es kommt ja dann auch auf einmal 70, 80 Euro, die man da auf einmal für seine Krankenversicherung brechen muss. Ist dann ja manchmal auch überraschend, wenn man aus der Familienversicherung rausfällt. Ist, glaube ich, auch immer so ein Thema und das ist da zum Beispiel auch äh, mit angedacht.
1: Okay. Ähm, du hast auch in deiner, ähm, auf deiner Website hast du geschrieben, dass du, beziehungsweise du kommst ja aus einer nicht-akademiker-Familie in so. dem Sinne und hast geschrieben, dass du da schon durchaus auch äh, Probleme mit hattest persönlich und ich glaube, da geht es wahrscheinlich auch vielen anderen so. Es ist ja dieser ähm, ideale äh, Traum vom Bildungsaufstieg, der ja, sag ich mal, irgendwo propagiert wird, der aber in der Realität ja gar nicht mal so einfach manchmal ist. Mhm. Ähm, was muss sich ändern, damit dieser Traum Realität wird?
0: Also ich glaube, es, da sagen ja immer ganz viele, ja, wir müssen Leuten Chancen bieten und dass sie dann selber von sich aus äh, diese Chance ergreifen. Aber wir sehen es ja schon, ähm, tatsächlich, wenn wir uns Bildungswege anschauen, dann werden die Leute nach und nach, also der Weg bis zur Uni ist ja schon wirklich wahnsinnig hart als nicht akademisches Kind, ähm, weil du vorher eigentlich schon sehr stark ausgesiebt wirst. Und ich glaube, da reicht es halt eben nicht zu sagen, ja, wir müssen den Leuten alle Möglichkeiten bieten und dann ergreifen sie schon von selbst, sondern es ist einfach sehr stark hinderlich, wenn du zu Hause einfach nicht den Support hast, wenn Leute sich, also deine Eltern sich beispielsweise nicht mit dir hinsetzen nach der Schule, weil sie arbeiten müssen. Also ich kenne es selber, meine Mutter war immer, Vollzeit äh, tätig, die arbeitet in der Pflege. Da war das, also da war meine Schwester und ich dann meistens nach der Schule alleine zu Hause und halt selbstständig ähm, unsere Hausaufgaben machen und äh, uns selber irgendwie Essen organisieren, etc. pp. Und ich glaube, das schafft man eben nicht, indem man den Kindern gut zudreht und sagt, ja, ihr könnt alles werden und ihr müsst nur sehr hart arbeiten. Ja, man hat hart gearbeitet, aber trotzdem ist es tatsächlich, habe ich, werde man nie die gleichen Voraussetzungen tatsächlich haben. Das heißt, es gilt auch darum, beispielsweise, wenn man immer von dem Bildungsweg redet oder auch irgendwie von dem sozialen Milieu, aus dem man kommt, heißt es tatsächlich auch, Menschen, die tatsächlich in Armut aufwachsen, da rauszuholen. Also das heißt irgendwie Leuten, da geht es auch, eine große Frage von zum Beispiel Mindestlohnerhöhung äh, oder beispielsweise auch Hartz IV abschaffen, weil es eben sehr stark Leute geprägt werden davon, wenn sie halt in Armut aufwachsen. Und ich glaube, es ist halt sinnvoll, Leute aus Armut rauszuholen, indem man sie beispielsweise vernünftig bezahlt und eben nicht erst anfängt, den Kindern halt zu sagen, sie müssen sich nur wahnsinnig anstrengen und dann passt es schon. So ist es halt einfach leider nicht. Mhm. Und ich glaube auch an der Uni ist es einfach, ehrlich gesagt, dann so ein bisschen zu spät. Also an der Uni habe ich dann das erste Mal tatsächlich so ein bisschen... Erlebt oder wurde mir tatsächlich bewusst durch die Initiative irgendwie so Arbeiterkind, was das eigentlich bedeutet und wie, warum, also warum ich eigentlich es so schwierig für mich war und ich manchmal so dachte so, ah ja Uni, ähm, ja klar kann ich jetzt machen und so, aber natürlich immer so ein bisschen das Vitamin B fehlt, also Leute, die dann auf einmal irgendwie Kontakte haben zu irgendwelchen ominösen Praktikumsplätzen, mhm. die dann Unterstützung haben, wo die Eltern mal eben nochmal irgendwie die Hausarbeit lesen. Was bei mir, meine Mutter kann natürlich meine Hausarbeit lesen, aber sie kann mir jetzt nicht sagen, oh ja, da hast du jetzt aber falsch zitiert, die Fußnote mhm. würde ich nochmal anders setzen ähm, und das funktioniert halt alles nicht und ich glaube, dieses Versprechen von, du musst dich nur wahnsinnig doll anstrengen, dann wirst du auch was werden, das funktioniert halt nicht ähm, und das macht mich tatsächlich wahnsinnig traurig, weil dann schaffen es immer nur die, die ein wahnsinnig lange Durchhaltevermögen haben. Und die wahnsinnig tatsächlich sich aufopfern und tatsächlich irgendwie alles da reinwerfen. Und ich glaube, das kann es ja eigentlich nicht sein, sondern ich glaube, wir müssen bessere Voraussetzungen schaffen. Und das heißt eben beispielsweise irgendwie mehr Geld in die Bildung zu stecken, in den Bildungsbereich zu stecken, aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie Dinge, die gerade Armut tatsächlich auch tatsächlich zementieren, muss man sagen, wie Hartz IV beispielsweise abzuschaffen und einen Mindestlohn tatsächlich beispielsweise zu erhöhen.
1: Hm. Okay, also soziale Auffangnetze sozusagen irgendwie verstärken, um diesen, dieses gesamte Klassensystem ja irgendeiner da davor so ein bisschen auseinanderzubrechen. Ja. Genau, von äh, Klassengerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit ähm, kommen wir zur Gendergerechtigkeit, da setzt du dich ja durchaus auch aus. Ähm, Feminismus ist ein Themenbereich, mit dem du dich sage ich mal, sehr tief beschäftigt Und ähm, da ist natürlich der Artikel 219a, ähm, dir kein Fremdwort für die ZuschauerInnen und äh, ZuhörerInnen da draußen, ähm, da dieses, ähm, dieser Artikel äh, steht im Strafgesetzbuch und regelt ein Werbeverbot für ÄrztInnen für Schwangerschaftsabbrüche. Also Ärzte dürfen in ihrer Praxis nicht für Schwangerschaftsabbrüche werben. Ähm, das wurde jetzt in den letzten Monaten und Jahren eigentlich ja schon ziemlich heiß diskutiert. Wie stehst du zu dem Thema? <lacht>
0: Ja, das, also dass man immer noch im 21. Jahrhundert tatsächlich 218 und 219a diskutieren muss, finde ich tatsächlich richtig absurd. Und ich finde es wirklich in einer Gesellschaft, wo wir sagen, alle müssen frei und selbstbestimmt leben, auch sehr heuchlerisch tatsächlich, dass sich ähm, auch sehr stark Konservative und sehr oft auch Männer äh, sehr stark dagegen wehren, dass man PatientInnen, Informationen bereitstellen und das ist nichts anderes. Also geht es nicht um Werbung, dass wir irgendwie auf einem Banner irgendwie lesen, hey, hier, Schwangerschaftsabbruch, 30 Euro, richtig kostengünstig, schlag zu, sondern dann geht es darum, dass wir von einer Gesundheitsleistung ordentlich aufklären. Und mehr geht es da nicht um bei 219a. Das heißt, dass eine Ärztin mir erzählen kann, was passiert mit meinem Körper, wenn ich eine Schwangerschaft abbreche. Und das Absurde daran ist ja, dass Ärztinnen das nicht dürfen, aber wir alle dürfen das. Also ich kann jetzt hier frei erzählen, ähm, was es für Möglichkeiten gibt, eine hm. Schwangerschaft abzubrechen und ich werde dann rechtlich nicht belangt. Ärztinnen dürfen das nicht. Und ich finde es wirklich absurd, tatsächlich im Gesundheitssystem davon zu sprechen, dass wir ja so ein tolles Gesundheitssystem haben, das stimmt aber nicht. Also für Frauen ist es tatsächlich oftmals eine beschissene Lage, wenn ich eine Gesundheitsleistung, und Schwangerschaftsabbruch ist für mich eine Gesundheitsleistung, die ganz normal irgendwie im Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgeführt werden sollte, ähm, die ich halt machen lassen kann. Und das, dafür brauche ich Informationen. Ich gehe ja auch nicht einfach ins Krankenhaus, wenn ich irgendwie eine Herz-OP habe und sage, oh, machen Sie einfach mal. Ne? Ähm, und niemand kann mir so richtig sagen und darf mir sagen, was da passiert, das ist doch absurd. Und deswegen ist es, glaube ich, lange über Verlegt, dass 219a tatsächlich abgeschafft wird und 218, wo es eben darum geht, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche ähm, illegal sind, also steht ja ganz klar drin, wer eine Schwangerschaft abbricht im ersten Satz ähm, von 218, ähm, begeht eine Straftat und kann mit Geld, es äh, ist eine Geldstrafe oder auch mit Freiheitsentzug äh, belangt werden, dass man da sagt, naja, okay, das ist schon ein krasser Satz, weil wenn ich dann eine Schwangerschaft abbreche, dann bin ich eine Straftäterin. Und das mhm. wird genauso geahndet wie Mord und Totschlag. Also es wird eingereiht. Also ich glaube, es ist Mord und Totschlag und dann kommt, ah ja, Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch. Und tatsächlich ist das für mich keine Regelung, die in einer feministischen Gesellschaft Halt hat. Natürlich braucht man Regelungen für einen Schwangerschaftsabbruch, aber sie gehören raus aus dem Strafgesetzbuch, weil es auch was damit zu tun hat, wie tatsächlich die Kosten übernommen werden. Oftmals werden die Kosten nämlich nicht übernommen, also wenn man wenig Einkommen beispielsweise hat und das nachweisen kann, werden die übernommen, aber nicht für jede Person werden die tatsächlich übernommen. Und das hindert tatsächlich diese Regelung im Strafgesetzbuch. Das heißt, wir brauchen eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuchs und wir müssen auch über diese zwölf Wochen tatsächlich nachdenken, weil wenn wir in andere Länder schauen, ist es tatsächlich so, dass nachgewiesen ist, selbst wenn es keine Fristenregelung gibt, wie in Deutschland, dass Frauen sehr selten, also wirklich unter einem Prozent tatsächlich sich dazu entscheiden, nach der zwölften Woche einen Abbruch durchzuführen. Und ich finde... Wir müssen Frauen zugestehen, selbstbestimmt über ihren Körper zu entscheiden und selbstständig diese Entscheidung für sich zu treffen. Und dazu braucht es halt gute Beratungsangebote und keine irgendwie Zwangsberatung, wo ich hingehen muss und wo ich irgendwie stigmatisiert werde, sondern irgendwie eine freie Beratung, eine freie Entscheidung, die ich dann gut treffen kann. Und nicht irgendwie so, ah ja, die wir jetzt irgendwie abtreiben, gehen sie mal dahin. Und alles ist irgendwie so ganz geheimnisvoll und irgendwie alles ganz schwierig. Und das ist sowieso doch schon eine beschissene Situation, weil du hast irgendwie, das ist eine Riesenentscheidung. Und die kann ich nicht von heute auf morgen treffen, aber ich habe diese zeitliche Dringlichkeit, die Frauen auch ganz oft in sch ganz schwierige Situationen bringt, die man ganz oft viele Frauen gerade so reißen oder halt gerade kurz davor stehen, irgendwie kurz vor der zwölften Woche zu stehen. Und das sind tatsächlich Schwierigkeiten. Deswegen 219a, weg damit. Also ist sowas von vergangen. Und 218 tatsächlich außerhalb des Strafgesetzbuchregels. Es hat da nichts zu suchen. Es hat nichts mit Mord oder Totschlag mhm. zu tun. Entschuldige mal bitte. Also.
1: Ja. Okay, also ganz einfache Lösung. Weg damit. Ja. Ähm, Finde ich äh, eine gute Sache. Ähm, und Aufklärung sozusagen hin und eine offene Kommunikation einfach über dieses Thema, was ja eigentlich eine völlige normale und eigentlich eine freie Sache äh, der ja. Frau in dem Sinne ist. Ähm, genau. Und ähm, über Gendergerechtigkeit ähm, beschäftigst du dich oder die Grüne ja generell ja mit... Äh, Diversität, beziehungsweise nicht nur mit Biodiversität, sondern auch mit ähm, einer diversen oh, danke. Gesellschaft. Äh, danke, danke. Ähm, mit einer diversen Gesellschaft, in der wir uns ja durchaus befinden irgendwie. Und ähm, die Grüne ähm, betitelt sich, oder beziehungsweise du siehst dich ja wahrscheinlich auch als äh, diverse Partei in irgendeiner Form, oder? Ähm, und ihr fordert ja auch Diversität äh, in Führungspositionen. Gleichzeitig habt ihr aber in eurem Landes- als auch Bundesvorstand nicht wirklich Diversität. Also da würde ich sagen, die Geschlechter sind recht gerecht aufgeteilt, aber was jetzt ähm, im Migrationshintergrund oder Menschen anderer Kulturen äh, angeht, seid ihr wahrscheinlich eher nicht so aufgestellt. Wieso ist das so?
0: Ich glaube, die Frage beispielsweise ähm, mit der Frauenquote oder die Diversität, wenn wir rein aufs Geschlecht schauen, hat man bei den Grünen ja ist ja schon irgendwie äh, sehr lange relativ basic, das heißt, das hat man schon lange irgendwie abgehakt, dass man auch irgendwie immer also mindestens 50 Prozent äh, an der Frauenquote hat. Tatsächlich sind die anderen Punkte von Diversität, also beispielsweise Menschen, also POC, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Menschen mit Hi Migrationshintergrund oder auch beispielsweise Menschen mit einer Behinderung, ähm, das sind viele Punkte, die glaube ich erst so tatsächlich so ein bisschen in den letzten Jahren aufgekommen sind, auch wo wir angefangen haben, auch über Rassismus in der Gesellschaft zu sprechen. Und ich glaube da gibt es noch einiges zu tun. Also ich glaube, da muss man auch zugeben, wir Grünen, wir sind ja auch in dieser Gesellschaft sozialisiert. Also wir sind ja nicht frei von gesellschaftlichen Zwängen und irgendwie sagen so, ah ja, ähm, wir sind hier super, weil wir die Grünen sind. Sondern ich glaube, da muss man tatsächlich selbstkritisch mit sich umgehen und sagen, boah, da haben wir noch einiges zu tun. Ja. Und da geht es beispielsweise darum, was man beispielsweise ähm, bei der Frauenquote geschafft hat, irgendwie sehr spezifische Frauenförderungsmaßnahmen zu machen, eben irgendwie Frauenbarabenden Vernetzungstreffen, Frauentreffen etc. pp. Das auch auch ähm, überleitend für andere Diversitätsmerkmale zu finden. Also dass man beispielsweise auch Räume schafft, wo sich POCs oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder Migrationshintergrund haben, auch austauschen können und vernetzen können. Ähm, das sind zum Beispiel Punkte, die man tatsächlich angeben muss. Als grüne Jugend versuchen wir es gerade tatsächlich sehr stark aufzuziehen. Wir haben jetzt auch ein ähm, Team, die sich mit antirassistischen Strukturen auseinandersetzt und sich fragt, okay, wie können wir auch Menschen mehr ansprechen. Es war ja auch immer noch, oder glaube ich, immer noch so ein bisschen das Vorteil, die Grünen, da sind alle immer studiert und äh, zu wenig Auszubildende. Und auch das sind Punkte, wo ich auch sage, ja klar, das kann man sagen, das muss man auch sagen und daran müssen wir arbeiten. Also ich glaube nicht, dass man sich da auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ah, wir haben ja Aminata in Schleswig-Holstein ähm, als POC, die da irgendwie äh, Landtagspräsidentin ist, jetzt passt alles, sondern Aminata ist ein Vorbild für viele Leute, aber da muss noch wesentlich mehr passieren. Und deswegen, glaube ich, braucht es da bestimmte Förderungsmaßnahmen, muss man auch unbedingt mit den Leuten diskutieren, was braucht ihr, wie kann man euch unterstützen, wie kann man solidarisch mit euch sein beispielsweise. Das sind viele Punkte, äh, wo man, glaube ich, lange noch nicht fertig ist, wo jetzt auch in Vielfaltsgremien auf Bundesebene, auch auf Landesebene bei der Grünen Jugend und bei den Grünen tatsächlich daran gearbeitet wird, das zu verändern und auch bei den nächsten Listenausstellungen oder vielleicht auch bei den nächsten... Wahlen, Gremienwahlen tatsächlich auch Leute mehr in Verantwortungspositionen tatsächlich zu bringen, damit natürlich irgendwie auch eine Vielfalt tatsächlich sichtbarer wird.
1: Mhm. Siehst du da vielleicht die Lösung ähm, parallel jetzt zur Frauenquote, vielleicht bei einer Art Vielfältigkeitsquote?
0: Tatsächlich wird das ja immer wieder diskutiert und tatsächlich finde ich das kritisch, weil ich glaube, die große Frage ist, wo fängt es an mit Quoten, wo hört es auf? Ich glaube, bei einer Frauenquote, also Frauen machen 50 Prozent tatsächlich der Gesellschaft aus und da hat man, glaube ich, als Quote ein relativ gutes Mittel gefunden, wo ich jetzt aber auch sage, naja, Frauen, die Frauenquote ist nicht das Nonplusultra, also so eine alleinige Frauenquote, also die CSU sagt ja auch jetzt, oh, wir haben ganz stolz unsere Landesliste halbwegs paritätisch da besetzt. Mhm. Ähm, das ist nicht das Nonplusultra, sondern wir müssen ja auch trotzdem Frauenförderungsmaßnahmen machen, also nur weil man eine Quote hat, ist ja nicht so, ah, jetzt ist alles super und Patriarchat ist überwunden, sondern dazu gehört ja viel mehr. Und deswegen ist, glaube ich, so eine eine alleinige Fokussierung immer auf Quoten, glaube ich, ein bisschen absurd, weil wir können ja nicht für alles immer eine Quote einführen und ich glaube, das ist mir dann zu wenig. Also ich glaube, wir müssen über so viel mehr diskutieren, als dann immer irgendwie so, ah ja, Quote, dann haben wir es und dann passt es irgendwie, sondern ich glaube, da braucht es einfach viel mehr, da braucht es eine strukturelle Veränderung in der Partei und in Gremien tatsächlich, um das zu erreichen und ich glaube, da gibt es eine Quotenlösung ist für mich nicht immer das Nonplusultra, ehrlich gesagt.
1: Okay, alles klar. Wir haben jetzt recht ausführlich über verschiedene soziale Themen und Gerechtigkeit und verschiedene Sachen gesprochen. Ich möchte jetzt aber zum Schluss nochmal ganz gebündelt und ganz schnell von dir, sag ich mal, so eine kleine Blitzrunde, äh, Blitzfragerunde <lacht> sozusagen von dir haben. Wir haben äh, eine Minute Zeit und äh, ich stelle dir einfach so viele Fragen, wie wir in dieser Minute haben. Okay. Und du antwortest einfach wirklich aus der Pistole geschossen. Kriegst du es hin? Ja, ja. <lacht> okay, dann, äh, wir haben hier sogar einen schönen also einen Sound vorbereitet, der das so ein bisschen.
0: Okay, untermalt.
1: Ganz genau, untermalt. Soundform. Und ähm, let's go. Bei der ersten Plenarsitzung werde ich
0: richtig gute Stimmung verbreiten.
1: Sehr schön. Meine erste Rede im Bundestag geht um?
0: 218
1: und 219a. Das ist klar. Wohnen werde ich in Berlin ganz sicher in? Oh.
0: <lacht> in einer tollen WG mit Miller, Festau und Marlene Schönberger, die auch beide in den Bundestag einziehen werden. Welches Viertel? In Mitte hoffentlich, in wenn es klappt. Okay. <lacht> oh.
1: Der Wahlkampf dieses Jahr ist?
0: Intensiv und richtig cool.
1: Richtig cool. Meine Partei wird bei dieser Wahl erfolgreich sein, weil?
0: Die besten Antworten haben um soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz.
1: Okay. Und an den Grünen finde ich am besten, das.
0: So viele Menschen sich einbringen und tatsächlich mitwirken wollen, die Gesellschaft zu verändern.
1: An den Grünen finde ich am schlimmsten, das.
0: Der Wahlspot, der ein bisschen cringe <lacht> ausgelöst hat in, in meiner Generation.
1: <lacht> Meine Sitznachbarin im Bundestag ist?
0: Kader lang hoffentlich. Alles ah,
1: klar. Und mit, dieser, mit diesem schönen Wunsch äh, gehen wir aus dieser Blitzrunde raus. Vielen Dank dir. Alle. Ähm, war sehr schön, sehr ähm, gut, würde ich sagen. Äh, wie, wie fühlt es sich an, jetzt nochmal so ein bisschen aus der Pistole schießen zu müssen?
0: Ja, das löst immer so ein bisschen Prüfungsangst. Ja, ich ja. war gestern im Podium und da gab es auch so Wissensfragen und ich war so, oh mein Gott, jetzt zurück in der Schule Wissensfragen. Ach du Scheiße. Ja, da war ich kurz Prüfungsangst. Aber Was nee, waren das für Fragen? Ähm, da ging es, also meine Frage war, wie viele BundeskanzlerInnen es schon gab. Äh, ich habe es falsch beantwortet, es waren acht, äh, acht ich habe ja. sieben gesagt. Ach. Ich habe Gerhard Schröder vergessen
1: oh. Ui, ui, ui. Peinlich, aber... Als Ja gut, aber du hast gerade so dran gekratzt, so ja. sieben... Ja, ist es ja jetzt sich ganz, dich, ganz nicht. peinlich. Also. Ja. <lacht> okay, gut. Und ich würde sagen, ja, mit ähm, dieser Blitzfragerunde und mit diesen schönen kleinen Faziten, die du jetzt nochmal rausgehauen hast, sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Es war eine sehr schöne Runde mit dir. Wir haben viel über wichtige Themen gesprochen. Ähm, du hast sehr interessante Einblicke in ähm, deinen Werdegang, aber auch in deine Einstellung und die, die vorher Ziele der Partei gegeben. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Interviews angekommen. Jetzt heißt es natürlich Danke sagen. Danke natürlich einerseits bei dir, Saskia. Vielen Dank, dass du hier warst. Schön, dass du hier warst auch. Aber natürlich auch danke an die Hilfe hier im Studio, an Markus Lenhardt und danke auch für die Sendeleitung Johanna Felber und danke natürlich an die Produktionshilfe an André Wengeroth. Und zu allerletzt bedanke ich mich natürlich bei euch da draußen, an die Zuhörenden und Zuschauern da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und geht schön am Sonntag wählen. Macht's gut.
0: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.